0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, une semaine intense, la dernière vraie semaine de marché de cette année 2021. On peut imaginer que les prochaines semaines, au-delà de cette semaine 50, les deux dernières semaines de l'année seront des semaines relativement creuses et donc beaucoup d'enjeux concentrés tout au long de la semaine, à commencer par des enjeux techniques puisque nous aurons une échéance trimestrielle ce vendredi sur les marchés ce sera la dernière échéance de l'année des marchés qui sont restés très techniques quand même tout au long de l'année avec une volatilité qui a remonté d'un cran ces dernières semaines il faut le noter le VIX tourne toujours autour de 20 sur le marché américain l'indice de volatilité du marché américain on a des phénomènes de concentration indicielle très forts également en cette fin d'année mais au final les marchés restent toujours au sommet même si la séance du jour n'apporte pas d'éléments nouveaux du point de vue de l'analyse fondamentale, on voit le CAC 40 qui tourne toujours autour des 7000 points et puis euh, en clôture, euh, vendredi dernier, le S&P 500 qui marquait un, un nouveau record historique, symboliquement on reste autour des 4700 points pour le S&P 500 qui euh, perd un peu de terrain en cours de séance à Wall Street, semaine intense avec euh, une vingtaine de réunions de banques centrales au programme alors on ne pourra pas toutes les détailler bien sûr mais on s'attellera à regarder les plus grandes banques centrales qui seront réunies cette semaine, à savoir la Fed à partir de demain jusqu'à mercredi et puis je Jeudi, des réunions qui concerneront la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre. Faut-il avoir peur des banques centrales dans la perspective 2022 C'est une question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse qui sera consacré au sujet climatique. Quelle stratégie climat pour 2022 Nous en parlerons avec l'un des gérants de Montpensier Finance, Nicolas Kieffer, qui gère notamment le fonds M-Climate Solutions et qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les éléments clés du jour sur les marchés en fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est finalement pour un peu de stabilité qu'opte l'indice parisien après un début de séance en légère hausse. Le CAC accueille chaleureusement la perspective de mesures de soutien en Chine. Réunis vendredi à l'occasion de leur conférence annuelle sur l'économie, les responsables du parti communiste chinois se sont engagés à renforcer les mesures budgétaires, à rendre la politique monétaire plus flexible et d'assurer ainsi la stabilité de l'économie en 2022. L'annonce chinoise dope le secteur des matière première, le stock 600 des ressources de base progresse et signe la meilleure performance sectorielle en anticipation d'un renforcement de la demande de métaux. ArcelorMetal bondit dans le siège de la progression des cours du minerai de fer en Chine et puis le fabricant de câbles Nexan grimpe aussi. Et puis l'indice avance toujours au gré des informations liées aux variants Omicron et plus précisément quant à un potentiel risque de ralentissement de l'économie. L'attentisme prime donc avant les décisions cette semaine des principales banques centrales mondiales. Wall Street de son côté amorce la séance en repli. Pour rappel, vendredi le S&P 500 inscrivait un nouveau record en clôture et ce en réaction à un taux d'inflation de 6,8% sur un an en novembre, au plus haut depuis 1982 mais aussi parfaitement raccord aux attentes. Une évolution dont la Fed devrait prendre acte mercredi en retirant de son communiqué le qualificatif transitoire au sujet de l'inflation. Elle devrait aussi accélérer le processus de réduction du du montant de ses achats d'actifs. Dès lors, la Fed devrait amorcer un cycle de hausse de ses taux d'intérêt. Cette semaine sera donc celle des banques centrales, nous l'avons compris. Jeudi, ce sera au tour de la BCE et de la Banque d'Angleterre de se réunir. Viendra ensuite le tour de la Banque du Japon vendredi. Au Royaume-Uni, Boris Johnson met en garde contre le risque d'un rat de marée de contamination au nouveau variant et relève le niveau d'alerte dans le pays en renforçant son plan vaccinal. Pour l'heure et dans le monde, aucun décès lié à ce variant n'a été signalé. Selon une étude des autorités scientifiques israéliennes, l'administration de trois doses de vaccins offre une protection efficace contre Omicron, constat qui renforce les études déjà menées par Pfizer et BioNTech. Demain, la Fed ouvrira le Balle des banques centrales et de leurs décisions. Son comité de politique monétaire entamera une réunion de deux jours. Et puis en France, l'INSEE dévoilera ses prévisions économiques du premier semestre 2022.
0: Tendance, mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans smartboard sur Bismart. Trois invités avec. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse sur Bismart. Ce soir avec nous, Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de Galusac Gestion. Bonsoir Louis, merci beaucoup d'être là, merci à Alain Dubrul de nous accompagner également. Bonsoir Alain, Bonsoir vous êtes va. directeur de la gestion de Claresco et Eric Turgeman avec nous également ce soir. Bonsoir Eric, Bonsoir ravi de moi. vous retrouver, vous êtes directeur des gestions actions et convertibles DoPhi Asset Management. Parlons des banques centrales puisque ce sera quand même le dernier gros morceau de cette année euh, 2021 avec la série de réunions qui s'annoncent dans les prochains jours. FED, BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon. Pour les principales, euh, Eric, alors bon, sur les réunions de, de fin d'année et puis plus globalement quand même sur le risque banque centrale pour 2022, comment vous qualifiez, comment vous caractérisez le risque en matière de politique monétaire qui peut exister euh, l'an prochain Autrement dit, est-ce que la protection qu'ont apporté les banques centrales aux investisseurs, au marché jusqu'à présent, est un peu plus fragile Désormais, que l'inflation est un peu plus présente
2: Ça dépend de ce qu'elles veulent faire. Euh, il y a 10 ans ou 15 ans, elles devaient, notamment en Europe, se prémunir de l'inflation. Et aux États-Unis, elles devaient aussi soutenir la croissance. Aujourd'hui, ce qu'elles veulent faire, c'est au contraire de l'inflation. Parce qu'en fait, les dettes ont atteint de tels montants que si elles remontent taux, euh, c'est une ruine totale. Voilà. Donc en fait, elles sont euh, sur un chemin de crête qui est très étroit. Elles agissent de concert, parce que si une seule faisait ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire de la monnaie de singe, parce qu'en réalité, elle rajoute et elle rajoute, la monnaie s'écroulerait. Voilà. Donc en fait, elles agissent de concert, de concert entre elles et de concert avec les gouvernements. Elles sont plus indépendantes du tout, les banques centrales. Voilà. Et elles n'ont pas le choix. Parce que si réellement euh, elles, elles laissaient les marchés euh, faire ce qu'ils devraient faire, avec une croissance autour de 4% l'année prochaine, une inflation transitoire Allez à 4, qui est plus à 4. à 4 ou 5, on doit <rire> avoir des taux à 8. Bon, ouais. Donc là, ça serait la, la, ouais. la débandade. Donc en fait, bah, elles essayent de, de, de maintenir cette pression sur les taux d'intérêt. Euh, en souhaitant effectivement que les marchés euh, ne mettent pas euh, leur crédibilité en doute, euh, mais en tout cas, elles ont intérêt à le faire tout en même temps. Parce que s'il y en a une qui commence effectivement à être euh, esselée, alors là, la monnaie s'écroule, ce qui se passerait si, euh, si c'était la banque euh, d'un pays africain ou euh, voilà, d'un émergent qui faisait ça, quoi. Donc, euh, elles sont un peu coincées, voilà. Et après, la réalité, c'est qu'elles sont en train de spolier les, les, les épargnants obligataires. Voilà, ah. c'est pas forcément les, les épargnants actions, mais elles polis les détenteurs de dettes. Ça, c'est la big picture, ça, c'est la grande vision stratégique que vous avez des politiques bah, monétaires,
0: ouais. alors dans le passé euh, récent, et puis euh, dans les prochaines années euh, encore. Comment ça va se passer néanmoins en 2022 Parce que vous dites, effectivement, elles ne peuvent pas remonter leurs taux, elles ne peuvent voilà. pas aller très très loin, mais ça va quand même être le sujet de l'an prochain, Eric.
2: Ben, les... Aux états unis la Fed a été très très claire. Donc de toute manière, euh, il ne faut vraiment pas euh, décevoir les marchés, enfin, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc euh, ils sont engagés dans un tapering, ils vont le faire dans une remontée des taux, deux, trois, bon, ça n'a aucune importance, mais disons deux. Euh, et puis normalement, voilà ce qu'on aura. Alors après s'il y a un nouveau variant euh, qui reconfine euh, la moitié du, du, de la population mondiale, ils arrêteront, enfin ils seront pragmatiques, il n'y aura pas du tout de hausse des taux. Voilà. Mmh. Mais en, en absence d'un aggravement de la crise sanitaire, on aura sans doute, donc tapering, bon bah c'est fait, ils l'ont annoncé, et une remontée euh, des taux progressifs, euh, ce qui ne va pas nous mener euh, bien loin de toute manière.
0: Et oui, je vois bien le ton sur lequel vous le dites, Eric, vous dites 2-3, finalement ça n'a aucune importance. Enfin, c est, c est, donc ça, ça ne changera rien à la course des marchés actions. Je ne dis pas que les marchés vont continuer de monter ou baisser, j'en sais rien, mais vous dites finalement leur impact
2: va être très limité. Sauf, sur... sauf si tout d'un coup les banques centrales se rendent compte que l'inflation n'est pas transitoire mais structurelle, ouais. Et qu'elle commence à paniquer, parce qu'on ne peut pas... Enfin, si réellement, on avait 6% d'inflation par an, que ce n'est pas transitoire, on ne peut pas laisser des taux à zéro. Ou mm -hmm. enfin, c'est clairement dire... Ils peuvent toujours, hein, ils achètent tout ce qui se présente, il n'y a pas de limite. Mais à un moment donné, enfin, vous voyez bien que le, le système ne peut pas tenir comme ça. Donc, euh, à un moment donné, les banques centrales ont intérêt euh, à montrer qu'elles sont là quand même. Et d'ailleurs, les marchés euh, obligataires euh, jouent le coup d'après. se disent, bon, ils vont remonter les taux... La Fed va remonter les taux, et en remontant les taux, ils vont un peu freiner la croissance. Eh oui. Donc derrière, il n'y a pas de raison que les taux euh, montent puisque ça. Quoi. Vous voyez, c'est le coup d'après. marché obligataire est déjà
0: en train de regarder l'impact de deux, trois de, de hausses de taux de voilà. la Fed en 2022 sur, sur 2023, voilà. sur 2024 et au-delà.
2: Qui d'ailleurs, enfin. 2023-2024, ça ne va pas monter au même rythme que cette année ou même 2022. Le rattrapage, euh, il est fait. Enfin, la hausse de la croissance de cette année, c'est l'effet miroir de l'écroulement de 2020. Hein. Mmh. Sur le risque banque centrale pour
0: bon, cette semaine et, euh, et l'année 2022, euh, Alain, où est-ce que vous mettez le, 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 le sujet dans les, les, les risques à, à surveiller Et puis, euh, question, est-ce que s'il y a un peu plus d'inflation, ce qu'on constate aujourd'hui, est-ce que ça reste bon pour les actions
3: Alors, sur les banques centrales, moi je rejoins ce qui a été dit, hein, je ne pense pas qu'elles pourront vraiment monter les taux de manière massive à long terme. Maintenant, à court terme, c'est vrai qu'on est quand même dans un mode de durcissement c'est pas forcément une mauvaise chose hein, parce qu'on peut pas arroser comme ça éternellement moi je note que la Fed est quand même plus volontariste que <coughs> la BCE là-dessus il euh, y a eu des points où la BCE il y a une personne qui a dit même qu'il fallait encore faire plus de, de tapering bon je pense que c'était un data point qui ne sera pas suivi, mais globalement on sent que la Fed a été plus volontariste dans les dernières années que la BCE, et donc étonnamment d'ailleurs ces, ces, ces durcissements ont paradoxalement plus d'impact sur l'échange que sur les taux eux-mêmes on a vu une, une assez forte appréciation du dollar, et si je pense la, la, la Fed continue d'avoir un discours un peu plus musclé tandis que la BCE reste prudente, notamment avec le variant Omicron je m'attendrai peut-être à ce que ce soit surtout bénéfique pour le dollar. Car pour les taux, comme on l'a dit, si la, la hausse des taux est trop rapide, eh bien les marchés vont se dire okay, ça, on, il y a une repentification de la courbe, ça va monter à court terme. Mais à long terme, en revanche, on pense que ça freinera la croissance. Et donc, du coup, on aura une sorte de repentification qui fait que les taux longs ne monteront pas autant que ça. Pour autant, ça ne me choquerait pas que le 10 ans US ça aille jusqu'à 2%. Voilà, donc ça c'est le contexte. Ça peut aller plus ou moins vite en fonction du variant. Je dirais que avec les nouvelles des derniers jours, même si pas l'étale visiblement, il y a quand même beaucoup de contamination, un peu d'incertitude. Je ne m'attends pas à ce que les banques centrales aient un discours trop musclé. Dans ce contexte, même si je comprends, hein, même si ça change pas la, la toile de fond que vous décrivez
0: sur le rôle des politiques monétaires, encore une fois, hein, dans le passé et euh, dans l'avenir, il y a quand même l'idée de quelque chose qui sera euh, un peu moins synchronisé en 2022. Eric disait voilà, il y a une action massive de concert au moment de l'urgence pandémique. Là, dans ces, ces micro durcissements, je sais pas comment il faut les appeler, mmh. ces ajustements quand même de politique monétaire euh, euh, qu'on va
3: observer, qu'on attend. Il y aura quand même une désynchronisation. De bah, depuis 2011, on note que la Fed a fait un premier cycle du durcissement. Et après, elle en a remis une couche au moment du Covid. Alors que la BCE en fait a stabilisé, mais n'a jamais durci. Non. Malheureusement, enfin, c'est un petit peu comme la politique budgétaire en France, c'est-à-dire la gauche augmente les dépenses, la droite les stabilise, et puis, et puis on repart pour un tour. Donc ça ne va pas durer éternellement tout ça. Cela dit, on avait senti quand même dans les dernières semaines une volonté de la BCE d'éventuellement commencer à suivre ouais. la Fed. Ouais. Bon, puis entre temps, il y a l'arrivée du variant, qui fait qu'à mon avis, il ne va rien se passer. Toutefois. En supposant que le variant Omicron pas une, ne soit pas très méchant, on va dire, et que rapidement, avec la vaccination, la énième dose, on finisse par y résister, je tape quand même plutôt sur une, un durcissement des politiques monétaires en 2022, qui se traduirait donc par une hausse euh, des taux courts mais aussi un petit peu des taux longs mais pas très élevés, mm -hmm. je ne pense pas que ça sera fatal pour les marchés actions, si ça se fait dans une proportion raisonnable et si en parallèle ça ne casse pas la croissance, que je ne pense pas que ça va la casser la croissance sera bonne, les résultats des entreprises sont supérieurs au consensus et donc les conséquences boursières c'est que les résultats vont bien progresser les multiples eux seront peut-être un peu freinés par la hausse des taux mais pas tant que ça et donc le marché montera grâce aux, à de bons résultats d'entreprise en termes de secteur ça veut plutôt dire qu'il faut plutôt quand même éviter les secteurs sensibles aux taux. Euh, D'ailleurs, ceux qui ont le moins bien fermé cette année, c'est déjà les services collectivités, les télécoms, euh, et les banques, en revanche, en ont bien profité. Donc mm. déjà cette année, alors que la hausse des taux a à peine commencé, la sanction boursière est, euh, déjà, est déjà tombée. Et le je... dollar à surveiller. Toujours. Le dollar qui pourrait... Malgré euh, bah, déjà une... Ouais, ouais. Mais c'est pas, forcément... pas En tout cas, pour les actions européennes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non ah Non, bien sûr vos commentaires Bon, Banque
0: Centrale, hein, évidemment, c'est quand même le sujet de la semaine. Je ne sais pas s'il y a des éléments particuliers à, à, à compléter, euh, Louis. Et puis, encore une fois, euh, si on est quand même dans un petit mouvement de, de, de recul des politiques monétaires, euh, est-ce que ça peut avoir un, un impact sur les, les marchés, les marchés actions, l'univers sur lequel vous travaillez
4: Pour être un peu en ligne avec ces, ces, ces messieurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques centrales vont clairement être un moindre soutien pour 2022. Mais néanmoins, elles vont quand même être là. C'est qu'on dit que la BCE sera quand même. va moins faire le boulot, je veux dire, va moins. Vous savez, va faire un espèce de tapering, parce que, vous savez, il y avait le, le PEPP, le fameux plan de, de sauvegarde pendant le Covid, qui va s'estomper fin mars. Donc on va savoir combien. Ils vont remettre dans l'APP qui est de 30 milliards par mois. Donc aussi, nous, en Europe, on va avoir une sorte de tapering sans utiliser ce mot. Mais moi, je, je vois vraiment le, la, le professionnalisme de, de ces deux grandes banques centrales qui ont préparé depuis longtemps le marché. Rappelez-vous, avant l'été, on est commencé par le tapering. On pensait que ça allait faire baisser les marchés au mois d'août. Mmh. Pas du tout. Là, ça y est, ça a été acté. On va même accélérer certainement le tapering. Par, au lieu de faire 15 milliards par mois, peut-être 30 milliards. Donc à fin mars, il n'y en aura plus. La BCE, on verra bien ce qui se passe. Mais néanmoins, le bilan des banques centrales va continuer de, de, de s'accroître. Et vous savez qu'aujourd'hui le marché est 100% corrélé aux tailles des bilans des banques centrales. Donc c'est pour ça que nous on reste positif sur les marchés. Après ce que l'on voit c'est que souvent ce qui compte c'est la vélocité de la, la, la hausse des taux et on voit que clairement les hausses des taux, rappelez-vous au mois de novembre on était monté quasiment à 6, on est retombé à 40, on monte à 50. Alors qu'un peu comme en février tout le monde voyait les taux à 2% et on voit que les taux longs sont complètement capés à la hausse par les banques centrales alors que c'est les taux courts qui remontent. Donc on voit plutôt une courbe qui s'aplatit plutôt que de ouais, se Oui, c'est ça. Ouais, 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 c'est ce qu'on décrivait. C'est pourquoi les banques centrales font ça, pour garder ce qu'on appelle les taux réels négatifs le plus longtemps possible. Un, pour pouvoir financer la dette. Donc, comme vous dites très justement, c'est les obligataires qui en payent euh, le prix, aussi les retraités. Mais néanmoins, tant que vous aurez des taux réels négatifs, c'est extrêmement bon pour le marché actions et pour tous les actifs euh, en général. Donc, c'est pour ça que nous... Voilà le, le débat de savoir si c'est sain si ce que font les banques centrales qui sont un peu auto-alimentées dans leur propre bulle dedans, Mais en tout cas on ne pas à leur plaisir, donc un peu moindre soutien. Du côté des entreprises, même si on nous parle d'inflation, de coût des entrants, elles ont énormément de pressing power, on voit que les marges des entreprises du S&P sont plus hautes. Et puis nous, en tout cas, on continue d'être assez au-dessus. Comme on dirait très justement, plus de 4% de croissance au niveau des pays ouest-européens et américains. Donc avec une croissance du PIB de plus de 4%, vous avez un minimum de levier opérationnel. Donc si on attendait 15% de croissance des bénéfices par action, ben on redeviendrait à des niveaux de valorisation très acceptables en Europe. On serait quasiment autour de 14-15 fois le PE. Et aux états unis on tomberait au un, un 20-21%. Et quand vous êtes autour de 21 aux États-Unis, vous savez qu'en fait l'equity risk premium, donc la prime de risque action, donc c'est-à-dire le rendement du PE, donc 1 divisé par le PE mm -hmm. moins les taux sans risque, vous êtes autour de 2,75, 3. Et dans le passé, aux états unis quand vous avez une prime de risque entre 2,75 et 3, ça vous fait à peu près du 8% de rendement annulé sur les trois prochaines années. Donc nous, voilà, 8%, c'est peut-être pas autant que l'énorme bull market qu'on a eu post-bear market, qui était aussi le plus violent et aussi le plus rapide derrière. Donc nous, on, ça nous va très bien, voilà, si on pouvait signer pour 8% par an sur les trois prochaines années. Oui, enfin, oui, oui. Je pense que personne... <rire> Mais dans cette phase du cycle, vous dites, oui, on reste pro-risque, on
0: reste pro-action euh forcément pour l'instant tout ne va pas changer au
4: 31 décembre 2021 ou au 1er janvier 2022. Rien ne va changer, c'est vrai que pour l'instant les banques centrales gagnent du temps notamment en Europe parce qu'il y avait un gros effet de base lié rappelez-vous à la TVA qui est en Allemagne qui va dès début de l'année prochaine tomber, donc là l'inflation je pense va tomber plus rapidement en Europe qu'aux états unis aux états unis il faudra, je crois, attendre mars-avril pour vraiment l'inflation commence à tomber, donc c'est vrai que les banques centrales gagnent du temps on verra si elles augmentent une fois, deux fois trois fois les taux mais rappelez-vous, euh, en 2017, la banque centrale avait préparé le marché et ce qui veut dire aux taux ne veut pas dire baisse du marché. Non. Baisse enfin, il marché. a fallu attendre plusieurs trimestres avant qu'effectivement il y ait un moment où ce soit euh, trop ouais. difficile. Il a alors, fallu attendre fin 2018. Euh, et pourquoi on, au quatrième trimestre 2018 ouais. le marché a baissé Parce que pour la première fois on le, le, le nommer, c'est que le, le bilan de la banque centrale ouais. américaine s'était contracté. Alors qu'en ouais. Europe il était resté plutôt flat. Mais là pour le moment on est encore loin. Pour l'instant, on dit juste qu'on va augmenter les taux, mais le bilan des banques centrales américaines va encore augmenter. On verra à quel rythme, mais au moins de 300, peut-être 400 milliards l'année prochaine. Donc ça, c'est encore très positif pour le marché américain. Et on est encore loin, même si les taux remontent. Et je vous rappelle qu'on est dans des cycles de plus en plus courts. Et c'est pour ça que même si le transitoire devient de plus en plus long, il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément d'investissements de capacité qui ont été faits. On va voir ce qui se passe aussi dans les semi-conducteurs, ça c'est peut-être plus structurel. Mais il ne faudrait pas non plus que l'été prochain, que toutes les nouvelles capacités soient arrivées, que d'un coup, quand l'offre va, 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 va en avoir beaucoup plus d'offres que prévu, vous verrez, on ne va plus du tout parler d'inflation en ce moment-là. Donc, euh, c'est pour ça que la Banque Centrale le voit bien, ouais. gagne du temps. Et c'est même pas certain qu'il y aurait peut-être une hausse de taux au début d'année, mais je vous fais un pari que dans un an... Vous dites que le vent peut,
0: tôt... peut très vite changer si on s'aperçoit effectivement qu'on se retrouve dans un monde de surcapacité euh, par rapport à, euh, à la crise pandémique, euh, si on se retrouve avec une inflation, des effets de base qui ramène l'inflation euh, très vite autour de 2%, vous dites que le, euh, le discours peut changer très vite aussi dans, dans l'autre sens.
4: Complètement, moi je suis ouais, ouais. prêt à prendre le pari que, ah, se peu, que dans un an, le taux 10 ans américain soit peut-être plus bas qu'aujourd'hui.
0: Voilà. Eric, alors oui, stratégie 2022, mais déjà je voulais quand même qu'on redise un petit mot des performances des marchés sur, sur 2021 et peut-être même des actions européennes qu'on regarde d'un peu plus près que les autres Wall Street aussi bien sûr, mais justement on est toujours dans ce jeu un peu relatif euh, comment vous qualifiez d'ailleurs la performance des actions européennes en absolu et par rapport aux actions américaines euh, au terme de cette année 2021 alors,
2: il y a plein de questions bon c'est une hausse euh... Quasi exceptionnel. Hein. Enfin, on va finir les marchés européens à 25 Cela dit, euh, elles n'ont jamais monté plus que euh, la hausse des attentes de bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, on attendait euh, X euh, en début d'année. Ah ouais. En fait, il y a une euh, révision continue de, des bénéfices et finalement, on ne termine pas en hausse de 25 On termine plus de 25% hausse par rapport aux attentes de début janvier. Donc le marché, il a juste suivi ça. Autrement dit, pour parler plus simplement, on avait des PE de 15 en début d'année. Le marché a pris 25%. On a toujours des PE de 15, puisque les bénéfices ont été euh, revus là aussi. Bon, alors 15, c'est combien Enfin, c'est cher, c'est pas cher. Bon. En absolu, sur une médiane de long terme, c'est plutôt dans le haut du, du panier. Puisque euh, la seule fois où on a été plus haut que ça, c'était en 2000 là, on payait des... Avec des français Télécom et des d'accord. E, on va mettre ça de côté. 15, c'est plutôt dans le haut. Mais les taux sont à zéro, quasiment. Voilà. Donc, si on ne pense pas que les taux vont remonter, et si, effectivement, euh, ce que vous disiez, les taux... Peut-être hein, que le disant américain sera en dessous d'aujourd'hui. Euh, vous disiez autour de 2%. Euh, bah, c'est aussi ce qu'on pense. On l'a autour de 2. Mais c'est... Oui,
0: c'est l'épaisseur du trait. Entre
2: 1,50 et 2, euh, bon... bon. En tout cas, les taux courts, ils sont toujours, enfin, en Europe à zéro. Hein, ouais. euh, bon, donc euh, ben, 15, 15 contre zéro. Enfin, c'est le fameux Tina, service hein, euh, alternatives Le FOMO, j'aime pas beaucoup parce que quand on achète, parce qu'on a peur que ça monte, enfin, de louper la hausse, ça se termine très très mal, très très mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait engendré la bulle Internet euh, des années 2000 et l'écroulement derrière. Mais le TINA, c'est assez euh, rationnel. C'est-à-dire, euh, bah, qu'est-ce que je fais de mon argent C'est un arbitrage. On voit des institutionnels, on leur dit, attention, le marché euh, action, il pourrait être volatile. Euh, bah, D'accord, mais je fais quoi Je vais sur le bound euh, à moins 0, 3, Enfin Donc, donc bon, l'effet TINA, il va, euh, il va continuer. Normalement, l'évaluation d'une action, ça se fait par rapport à des bénéfices et par rapport à des taux d'intérêt. Donc, pour que ça baisse, il faut soit que les taux montent, mais un peu plus plus fortement que 0,2-0,3%, soit qu'il y a une inflexion dans les, euh, bénéfices. Dans les bénéfices. 2022, c'est 4% de croissance mondiale. 4% de croissance mondiale, il n'y aura pas d'inflexion des bénéfices. Alors là, on ne peut pas projeter un, un tableau, mais voilà, je vous donnerai le donnerai. Ah, 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 il y a ah. une corrélation, mais très très nette, entre la croissance mondiale et la progression des bénéfices. Et en fait, la, la, la moyenne, c'est 2,5%. À 2,5% de croissance mondiale, les bénéfices montent d'une année sur l'autre. Quand il y a régression des bénéfices, ah. c'est que la croissance mondiale est, est inférieure à est 2. Inférieure 2, à 2. Ça fait 30 ans que ça
0: marche. Bon. Je comprends. Donc, l'année prochaine... Au-dessus de 2,5% de
2: croissance mondiale, c'est expansion bénéficiaire. Voilà.
0: En dessous, c'est possiblement une récession des bénéfices. Voilà. Voilà, récession des, des bénéfices.
2: En Europe, hein, ah, ouais. globalement en Europe. Voilà. Okay. En états unis c'est plus lié à la, à la croissance américaine. Ouais. Voilà. Mais en Europe... Pourquoi Enfin, faudrait voir ça dans les chiffres d'affaires des sociétés. Mais il y a une corrélation très nette. 2022, on parle de 4% de croissance, il n'y aura pas de débat. 2023, en revanche, mmh. là, on parle de 2,5% de croissance. On commence à avoir des, des prévisions, enfin, des instituts de conjoncture à 2,5%. Donc, ça veut dire qu'en 2023, on pourrait avoir les bénéfices qui stagnent. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, la question va se poser à ce moment-là. Donc, euh... il faut en parler dès aujourd'hui <rire> Ah ouais, si Parce on, anticipe, on a même pas attaqué 2022, oui, Non, euh, non, mais attendez. Mais il faut en parler on dépend, le, en
3: fait. le nez, la On
0: cherche toujours le coup d'avance. Ça hein, dépend. Donc,
2: le... euh... là, là, on part à 2,5 et demi. Enfin, aujourd'hui, c'est ça. Enfin, ce que j'ai vu, ah, c'est ouais. 2,5 Bon, euh, maintenant, si le 2,5 Se transforme en 2,3, 2,1, etc. on ouais, commence à piquer un peu. Quoi. Et ça peut ouais. se jouer à un moment en 2022. Ça, ça peut se jouer en 2022. Ah, ouais. Mais a priori, les débuts d'année, euh, voilà, s'il n'y a pas de discours faucon des banques centrales, mm -hmm. les, les, les entreprises, on les voit régulièrement. Elles sont pas inquiètes. Carnet de commandes long comme le bras. Enfin, les, les semi-conducteurs, on n'a jamais vu ça. Ah ouais. Les semi, faut savoir que quand ils vous donnent trois mois, c'est qu'ils ont de la visibilité. Ouais, Là, ouais, ils ont on on deux ans. Deux ans. Ouais. Bon, ouais. Donc, euh, et, voilà. et,
0: et dans ce contexte-là, l'Europe le, le, reste une zone à privilégier, à surpondérer même, peut-être. Parce que l'idée, c'était de regarder aussi en relatif par rapport au marché américain. Vous avez décrit la situation européenne. Je comprends que le marché n'est pas plus cher en fin d'année qu'en début d'année, qu'on a des perspectives bénéficiaires favorables pour l'an prochain. Si on compare ça à la situation américaine, des actions américaines
2: Alors, le marché américain, dans les indices, c'est les GAFAM. Si on enlève les GAFAM, le, les autres okay. secteurs, ils sont au même niveau que, les, que le marché européen. Parce qu'on dit toujours, l'Europe est moins chère, l'Europe est moins chère, l'Europe est moins chère, parce qu'il y a cette valeur... Donc, l'Europe fait dit... aussi bien que les États-Unis hors GAFAM. Orga GAFAM, oui. Donc, après, la question sur les indices européens, c'est qu'est-ce que vous attendez sur Apple, Google, Amazon, Facebook, ouais, etc. C'est bon, euh, hum. compliqué sur ces valeurs. Hein. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que. Voilà, bon, elles ne sont pas toutes arrangées. Enfin. Euh... Ils ont des particularités différentes. Maintenant, en tout cas, il y a des questions de flux. Euh, bon, la capitalisation d'Apple, c'est juste incroyable. Il ne faudra pas qu'ils aient un, un accident sur l'iPhone 14, 15, 16, 17 ou 18. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, quand il y a des flux, ça va sur quelques valeurs. Et d'ailleurs, de toute manière, les méga-caps font mieux que les large-caps, qui font mieux que les mid-caps. Ah, voilà. Donc, c'est hyper concentré.
0: Bah, tiens, regardons effectivement les... Plus petite capitalisation, alors euh, sous les mid-cap, on trouve les small-cap, après et ensuite aussi les, les micro-cap. Bon, vos commentaires sur la, le, la stratégie un peu 2022, et puis euh, vous êtes tous les deux spécialistes, Alain et Louis, de ce segment des, des petites capitalisations euh, boursières. Qu'est-ce qu'on
3: peut dire là aussi au terme de cette année 2021 de cette euh, classe d'actifs si on l'utilise en 2021, euh, on ne peut pas est dire qu'elles aient euh, partout embrillée par rapport au large cap. Alors moi je vois deux raisons, la première c'est un effet sectoriel, c'est un peu comme pour les états unis hein. rappelons aux ouais. états unis le, la technologie c'est 31% du S&P et même de l'ensemble du marché, là où en Europe c'est 7%. Donc c'est des boîtes qui sont disons à 30 fois les résultats, alors que les boîtes plus normales sont entre 10 et 20 pour simplifier, mmh. et donc le, entre les 14-15, enfin 15 fois le PE de marché européen et 21 fois du marché américain, la réalité c'est qu'il y a plus de la moitié, 60% de l'écart, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup plus de boîtes techno et de GAFAM comme on l'a dit. Le solde, ça reste quand même une petite prime pour le marché US, parce que c'est le, le temple de la démocratie, du libéralisme, et on voit mal un Mélenchon ou autre arriver. Quoique, le, le Parti démocrate a un petit peu évolué, mais disons que l'économie de marché semble quand même relativement à l'aise. Ils ont les leurs, on va dire. C'est un petit peu, le, c'est quand même le, le, le lieu du monde où, si on est un investisseur, on n'a pas oui. tellement peur d'être spolié dans les 20 prochaines années. Puis ils Donc, ont les porte-avions, comme le rappellent voilà, toujours les stratégistes. Il y a un effet sécurité, d'ailleurs quand les choses vont mal, ah, oui. Ah oui. une sorte de prime au marché américain on va dire peut-être deux points de PE mais ça c'est assez logique ce côté refuge vrai. il existe toujours voilà. il n'y a pas de raison qui disparaît c'est la visibilité à très long terme c'est les pays de la ah libre bien. entreprise etc donc c'est tout à fait justifié il y a pas, ça ne me choque pas maintenant pour revenir au small cap en, ou pour, au small mid cap en fait si on regarde là, ce qui a bien marché en 2021 dans, dans les marchés en général et en Europe en particulier c'est les secteurs énergie où il y a eu un rebond assez fort les secteurs banques qui ont bénéficié un peu de cette de ce changement de perspective sur les taux et puis de la reprise économique évidemment et puis un certain nombre de, de, de et le luxe aussi et là c'est plutôt des secteurs de large large cas. Ouais. Pour le reste, les small caps n'ont pas vraiment démérité secteur par secteur, mais il y a une deuxième composante aussi qui, qui alimente en général les petits de valeurs, c'est les flux. Mm. Et là, on est dans un contexte où finalement, ça fait deux ans que les grandes valeurs se portent bien. Enfin, en particulier le CAC 40, vu, vu de la France, hein, parce qu'il a un mix quand même 25% de valeurs de luxe, si on inclut L'Oréal, ou même si on inclut Essilor quelque part. Enfin, c'est même 30-35% du CAC qui est euh, dur comme, du... enfin, qui est vraiment solide, quoi, avec des boîtes de croissance régulière, ça. Et donc l'investisseur aujourd'hui ne sent moins d'habitude les small caps c'était perçu comme un truc un peu plus risqué mais qui va apporter un surcroît de performance bah oui. Bah, compte tenu de, de ces avec la croissance qu'on a je suis un peu étonné quand même que ce soit pas une classe d'actifs qui ait trouvé plus d'intérêt euh, disons qu'il y a qui moment... des éléments sectoriels qui ont un... Ça, ah, et puis ouais. disons, le deuxième point c'est qu'il n'y a pas eu les flux c'est qu'aujourd'hui bah oui, les... les gens ne ressentent Ça, pas, pas le pas. besoin de bah prendre oui. un peu plus enfin, normalement les small mines rapportent plus mais pour un risque de liquidité de volatilité ouais. qui est un peu supérieur on va dire et euh, bah ce risque, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à le prendre parce que les large cap font autant. Dans un Ou marché
0: inondé voilà. de liquidités, avec une reprise cyclique comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Oui, mais tout le monde achète ça du ça atel,
3: et du LVMH et du Hermès. Non, non, mais j'essaye voilà. de comprendre. Tant, euh... que, tant que les grosses délivrent. Il y a pas, on ne constate pas, en tout cas, aujourd'hui, okay. les flux. Il n'y a pas de décollecte, hein, bien entendu, mais il n'y a pas de flux réel, comme on a pu y avoir il y a 5-7 ans, quand les small caps faisaient tellement mieux que tout le monde allait dessus pour justement avoir... Pour autant, quand on regarde nos sociétés, du coup, ça veut dire qu'elles ne sont pas... Enfin, pour les small caps, historiquement, elles avaient tendance à être un peu plus chères que les, oui. les moyennes et les larges, oui. mais en contrepartie, en tout cas, moi dans celles que j'avais dans mes portefeuilles, c'était des attentes de résultats plutôt à 15-20%, là où le marché est à 5-10%. Oui. Ça reste vrai aujourd'hui, hein, la plupart ont des multiples qui sont plutôt des multiples de marché aujourd'hui mais toujours avec une croissance bénéficiaire largement supérieure ce qui veut dire qu'avec le temps le multiple descend plus vite donc normalement avec le temps elles deviennent moins chères que les autres mmh. donc maintenant on attend les flux et puis il faudrait peut-être aussi que les stars de l'année 2021 commencent un petit peu à se calmer je pense sur le luxe on aura toujours des bons résultats mais les multiples vont peut-être arrêter de s'enfler et donc, le, je reste tout à fait con, confiant sur cette classe d'actifs sur les 2-3 prochaines années. Deuxième point, c'est que ça reste quand même des entreprises qui ont un bon levier sur la croissance économique, en particulier en Europe, et il s'exprimera très vraisemblablement l'année prochaine. dessus. Donc, je suis assez à l'aise pour que l'année prochaine, elle fasse au moins aussi bien et normalement mieux. Ça a été une bonne année hein, pour les small caps. Je
0: ne veux pas dire que c'était une mauvaise année, mais il y a toujours ce, ce côté un peu euh, moindre appétit
4: euh, mmh. par rapport au reste du marché, Alors, Louis. Pour, pourquoi ça l'a bien dit Premièrement, donc, les flux c'est vrai qu'on on voit même la décollecte, il y a eu beaucoup de collecte au premier trimestre. Pourquoi Parce qu'au premier trimestre, c'était une vraie reprise cyclique. Ouais, trade de rappelez-vous, ce qui a duré jusqu'en mars-avril, oui. au moment où il y avait une accélération sur les PMI. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que depuis le mois d'avril, les PMI ont atteint Hein, plutôt un point haut et on fait plutôt que de baisser et c'est plutôt les liquidités et les banques centrales qui ont entretenu les marchés si vous regardez tous les secteurs cycliques donc très small cap donc que ce soit en France ou même aux états unis que le Russell 2000 depuis avril tous les indicateurs euh, et même dans les large caps si vous regardez les indices cycliques des large caps ont sous-performé depuis avril donc comme ces secteurs ont sous-performé depuis avril bah les small caps mécaniquement ont sous-performé et large caps qui elles sont gonflées par les technologies le luxe et certains secteurs dont on vient de parler donc ça, couplé par des volumes qui sortent, donc il y a eu beaucoup de flux rentrant au terrain parce que les gens jouaient ce trade reflationniste, qu'on ne joue plus du tout maintenant. Et c'est vrai que il y a même eu des flux sortants depuis septembre. Hein, si on regarde tous les jeudis, on a des flux qui sont arrivés. Il y a des 40, 50, 100 millions par semaine qui sortent alors que les niveaux de variation sont assez faibles. Mais néanmoins, je pas me dire une balle dans le pied en disant que les small caps sont, sont pas un bon indicateur, mais clairement aujourd'hui elles sont redevenues pas chères, que ce soit le Russell 2000 ou en France par rapport au large cap. Mm -hmm. 4, sur les 4 dernières années, le CAC Midian Small sous-performe 3 années sur 4, ce bah qui n'est oui. jamais arrivé. Bah ouais. Ce qui est jamais arrivé. Donc oui. clairement, au moins, ça vous laisse un on va dire un, un vivier un réservoir, <rire> réservoir. mais néanmoins le stock picking va devoir comment va être bon, C'est quand on est tout à l'heure en parler de banque centrale, je ne crois pas trop non plus au rebond trop fort cyclique pour les prochaines, parce que la, la pontification de la courbe, elle ne se repentifie pas, elle s'aplatit plutôt. Donc... Est-ce que vous nous
0: décrivez Parce qu'on a parlé du marché obligataire qui a du mal à avoir effectivement le super cycle de croissance, etc. Mais sur le marché action, depuis euh, six mois, depuis mars-avril, vous dites finalement. On est plutôt allé se réfugier sur la visibilité, la qualité, très la croissance qu'on qu connaît. Très donc triste. il manque ouais. quand même une brique dans euh, l'appétit ultime pour le risque.
4: Bah, de bah, ce point de vue-là. Pe voilà, peut-être quand parce qu'il y a tous les problèmes d'approvisionnement ah, des ouais. conducteurs qui impactent le, le secteur automobile, qui est une grosse partie souvent des, des poids dans les, dans les indices small cap. Mmh. Donc il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça que le, 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 les small cap, vous pouvez avoir une énorme divergence de performance mmh, mmh. euh, d'un fond à l'autre par rapport à l'indice. Et donc c'est vrai qu'en étant très qualité parce que dans les Small Caps, ça vous offre un large choix de valeur. Donc c'est vrai que quand vous allez, du du interparfum, qui est un peu la valeur de luxe que tous les gens aiment dans les Small Caps, qui est hors de prix, vous faites des super performances. Vous avez des valeurs de technologie qui sont canon comme SKR, SiteRed, etc. Ça vous fait des très SKR
3: 120 fois les résultats quand même.
0: 120 fois les
3: résultats. C'est
4: inespéré. Donc Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc après, c'est ça ou pas. Voilà. Mais clairement... Euh, moi, je pas juste la classe small cap. Je comprends. Il n'y a, a pas ouais, de tracker dessus. D et je continue d'être très sélectif dessus tant que voilà, la courbe euh, est plutôt en train de s'aplatir. Donc plutôt toujours aller sur du, du qualitatif mmh. avec euh, visibilité, même si ça se paye un peu cher.
0: C'est deux fois plus cher qu'Hermès, SKR pas pareil. <rire> Je vois Eric Djurgman qui, qui secoue la tête. Non, non, mais alors, sur les small caps, est-ce que ça nous dit quelque chose, le fait que cette, ce segment de marché euh, ait été à, à nouveau un peu délaissé Alors, il a monté mécaniquement, effectivement, mais on voit bien, les flux ne sont pas tout à fait là. C'est quoi Ça traduit un manque d'appétit euh, fondamental ouais, de la part des investisseurs
2: Il faudrait savoir qui sont les investisseurs, en fait. Ouais. Et, euh, bon, déjà, il y a une chose qui est sûre on parlait des valeurs qui qui ont explosé, et puis le la value qui est toujours quand même euh, un peu au, au tapis. De toute façon, des gérants value, il n'y en a quasiment plus. Enfin, dans les grandes maisons, ils ont été euh, lessivés. Euh, ça fait cinq années, donc il y en a dans des boutiques. Mais dans les grandes maisons, il n'y a plus que en value. Donc les flux, Enfin, la, la gestion elle est globalement devenue momentum. Intrinsèquement, le, le
0: gérant ah. est gros
2: momentum. Bah, oui, parce que euh, oui, les oui. autres. La euh, value ils, a disparu. Ils, ah ouais. sont, ils sont plus là. Bon, ouais. Donc c'est euh, momentum. Donc ce qui vient de monter continue à monter. Bon, donc, donc, donc quand il y a des flux, ils viennent euh, sur, les mêmes, euh, sur les mêmes valeurs et encore sur les mêmes valeurs. Et à partir du moment où on ne veut plus mettre de prix 62 fois euh, Hermès. Bon. D'accord, ok. Alors pourquoi pas 72
3: bah. Hein ça veut dire mais c'est pas très nouveau. Hein. Ils étaient déjà à 40. Voilà, bah, ça a ça, toujours ça, été la valeur la plus chère. Euh, je suis
2: d'accord, mais, mais elle est toujours dire, plus chère. Ça veut dire que est iné inévaluable. un moment où on dit 62, bon, bah, bah, c'est au-dessus de mes seuils. Ah, c'est la pièce unique. Ouais, ouais bah, alors bon, il euh, y en a d'autres. Leur seuil c'était 50, 55, okay. 60. Il y en a peut-être qui disent moi 65 fois j'arrête. Et puis ouais. et alors on va faire l'émission 8 mois. On va dire la a 63 fois les bénéfices. Bah, c'est compliqué. Peut... C'est pense ce qu'on
3: peut avoir aussi à côté. Voilà. Le donc,
2: euh, mais tout ça, tout ça euh, la réalité c'est que les taux sont à zéro hein, ouais, ouais. Euh, ça, on en revient toujours à la même chose, donc euh, bah, on va sur ce qui a marché et de toute manière ce qui est sûr c'est que le prix d'Hermès je ne sais pas, je suis incapable de savoir combien ça vaut, en revanche on est quasiment certain que les bénéfices dans deux ans seront supérieurs à ceux de l'année prochaine et dans trois ans supérieurs donc on paye, on paye et on paye la croissance parce que de toute manière il y a de l'argent euh, qui va. Sur qu on Hermès, vous n'aimiez pas faire. le terme
0: FOMO tout à l'heure, mais sur quelques dossiers comme ça, il y a peut-être un peu l'idée de, de, de peur de rater euh, la suite de la hausse. Quoi. Comme sur les cryptos. Hein. Comme sur les cryptos. Bah ouais. Et alors entre Hermès et Renault, ou enfin je sais pas, je prends les deux écarts. <rire> au, sein du, au sein du CAC qu'est-ce qu qui va euh, déterminer là, votre stratégie d'investissement-action
2: euh, désormais mais Je crois qu'il faut un peu les deux enfin, pas spécialement... Non, non, oui, oui c'est deux exemples que un je peu, cite moi. Un, un peu les deux parce qu'effectivement euh, euh, la croissance elle est chez Hermès elle n'est pas chez Renault hein. enfin, euh, elle est peut-être chez Tesla bien que là, euh, les Navajo, là, là j'abandonne mais euh, en tout cas on voit bien que bah, l'avenir c'est sans doute plus Hermès que Renault après tout à un prix euh, et globalement si vous mettez tout, si vous mettez tout sur euh, l'automobile, l'acier euh, voire les banques, alors là c'est un peu moins vrai parce que grâce à la, re, la remontée des taux, elles vont quand même mieux ouais. mais euh, bah, vous faisiez ça il y a 5 ans euh, vous n'étiez plus là pour parler ben euh, avec les journalistes ah ouais. hein, voilà, donc à un moment donné il faut, euh, il faut faire un mix maintenant celui qui met tout sur les GAFAM Écoutez, moi j'étais là il y a 22 ans, euh, ben celui ouais. qui mettait tout sur les technos, ouais. euh, il y a des fonds qui ont été lancés en février 2000, uniquement sur les tech. Euh, à la fin de l'année, ils avaient perdu 90 Je ne sais pas
0: hein. si vous avez vu Eric, mmh. parce que c'était donc aujourd'hui, le, le Time Magazine nous a livré la personnalité de l'année, qui est donc Elon Musk, mmh. fondateur de, de Tesla, pire. et donc on voit apparaître le parallèle avec euh, l'ambiance près 2000, le personnalité de l'année de Time en 1999, c'était Jeff Bezos. Voilà. Ouais, et voilà. puis on a eu ensuite, euh, mmh. bon, deux années très compliquées ouais, pour mais... <rire> les marchés, pour la tech en particulier. Mais donc, alors euh... pour le
2: coup, Amazon, c'est pas forcément la, la valeur. Aujourd'hui, non. non, non euh, et il euh, euh. euh, y a de la croissance, et là, on comprend bien. Il y a le besoin de croissance, à là, on est terminé.
3: Oui, mais ce que je dirais, si on parlait de Renault tout à l'heure, ou de la value en général. En fait, ce qui est un petit peu délicat aujourd'hui, c'est que la décennie n'aura pas forcément une très grande croissance parce que démographie vieillissante, problème d'apprentissage, etc., et puis les choses changent très vite. Donc, ce n'est pas évident de former toute la population à être capable d'utiliser de nouveaux outils. Enfin, c'est plus facile en tant que consommateur, en tant que... qui mm a passé son temps -hmm. devant les écrans, qu'en tant que programmeur ou data scientist, etc. Mais ce qui se passe, du coup, c'est que comme la croissance va rester, disons, à 2%, idéalement en Europe et encore, Enfin, si au-delà au de l'année oui, oui, prochaine. Hein, de la... décennie, on on oui, sur les le croissances, quand même, qui ne sont oui, pas oui. terribles. Mmh. Mais pour autant, il y a des grandes disruptions, beaucoup plus qu'il y a 5 ou 10 ans, qui se traduisent par enfin, l'effet de la transition énergétique, ouais. l'effet ouais. de la montée de la digitalisation dans les secteurs. Ce qui fait qu'on a des secteurs, en effet, en très forte croissance qui, eux, attirent des multiples. Bon, on peut discuter de l'ampleur des multiples, mais en fait, cette croissance, ça se fait au détriment d'autres secteurs qui sont en train de mourir. Mmh. Si vous prenez l'exemple de Renault, autant je pense que Volkswagen ou BMW, ça va. Renault, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il sera encore là dans 5 ans Objectivement, ils ont loupé l'électrique, ils sont en retard sur tout... Euh, moi, je ne mettrai pas. Donc, un quand on, po... oui, dire, non, quand moi, on se, se pose, oui, j'allais dire, mais rien que le fait de se poser cette question, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas un cas d'investissement. C'est cela, c'est très cher, mais disons que dans l'idée, la... si vous voulez, je que... comprends. la croissance. Les gens disent c'est trop cher, mais en fait, la croissance, elle est disruptive, et elle est en train de changer. Et puis, ce qu'on appelle value, en fait, malheureusement, quand on regarde bien, qu'est-ce qu'il y a dans la value Il y a maintenant plus de la moitié de la value qui sont des secteurs condamnés, en fait. Mmh. Donc, c'est pas la peine d'aller s'embêter sur des trucs qui sont condamnés à mourir. Après, moi, j'étais analyste retail jusqu'en 2007 chez US, et déjà à l'époque, je commençais à me faire plus euh, à m'ennuyer suffisamment sur le secteur parce que je trouvais que c'était très 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 mal parti. Bah, c'était vrai en 2007, euh, 14 ans après, bon Carrefour a beau avoir un PDG très talentueux, ouais. euh, il rame, il rame, il rame, mais ça il cherche à consolider. Non mais c'est toujours euh, oui. c'est toujours aussi mal parti quoi. Ouais. Malheureusement quand on rame contre le courant, il y a des secteurs qui c'est très bon pour les consultants parce qu'ils font des miracles bah, Tiens je fais appel à vos souvenirs d'analyse retail, c'est
0: consolidable le marché de la grande distribution bah Non, ce que c'est le sujet bah, du bah, moment. Si visualement... Carrefour
3: et Auchan à nouveau à se marier, c'est que ça va vraiment très 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 mal. Ouais. Ouais. Euh, ce pas les mêmes cultures, ce sera difficile. S'il faut, il ah, Ce serait forcément faire. défensif, je suis d'accord, mais ça, 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 ça peut avoir de l'intérêt ça... bah Pour survivre, oui, mais en tant qu'actionnaire, non. Enfin, en tant qu'actionnaire, que, que je ne suis pas. Ça ne changerait de pas le quin d'investissement bah, si plus aux chances ça ne pas plus envie que. Années, c est, c est, il y et aux années. il lutte pour la survie, mais je, moi, ça me, ça me paraît compliqué. En fait. voilà. Donc, tout ça pour dire que la value, globalement, aujourd'hui, quand on regarde bien, il y a beaucoup de value qui sont plus que des trappes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des boîtes qui étaient. Pépère et pas cher, mais elles sont de, pas chères, mais de moins en moins pépère. Enfin, Atos, mm -hmm. par exemple, on en parle régulièrement, ouais. mais Atos ça avait l'air chiant mais safe. Ouais. Enfin, safe, ils ont 0,1% de croissance organique là où les autres étaient à 5, mais au moins c'était très stable, bonne marge, machin, petit, petit multiple hein, déjà. Ça ne s'est jamais payé très cher, mais là on voit que le, le vaisseau Amiral, il est en train de prendre l'eau, et plus ça avance, plus il prend l'eau. Donc est-ce que 36, est-ce que c'est pas cher Je ne sais pas. On verra effectivement, sortie du CAC,
4: Atos, non, ce qui ce que cette Alain,
3: année 2021.
4: Ce euh, L'un est très juste, c'est vrai que tout le monde nous compare toujours, est-ce qu'on est value ou est-ce qu'on est, -ce qu est croissant C'est vrai que c'est un peu insupportable, comme tu dis très justement, dans la value aujourd'hui, 90% des business sont value trap. Maintenant, c'est vraiment des business d'un ancien temps qui n'existent plus, et c'est vrai que souvent les gens disent ah, il faut un équilibre entre la value et la croissance.
0: Moi, je ne sais pas, ouais. oui l'énergie qui est un emblème justement quand même des secteurs euh, value, on n'a jamais autant parlé de l'énergie, du besoin d'énergie, de la transformation énergétique, et euh, effectivement on peut choisir des pure players qui sont déjà euh, parfaitement bien alignés en termes de solutions, ouais, etc. Mais il y a quand même... Ouais,
4: moi, moi je un peu... On n'a peut-être pas fini de parler de l'énergie traditionnelle non je, plus. Je, je suis d'accord, mais après nous, c'est pour ça qu'il y a eu un essor colossal... Alors chez Lussac Gestion, ce n'est pas du tout notre gestion, mais il y a, beaucoup, il y a eu l'essor des gestion thématiques. Oui. Voilà, nous, on n'est pas de gestion thématique euh, au sein de notre entreprise, mais néanmoins, on essaye des thématiques porteuses, qu'il suffit d'ouvrir les journaux, voir ce qui se passe, et comprendre aujourd'hui, on sait que tout ce qui est digitalisation marche très bien, vous n'êtes pas obligé d'acheter les sociétés à 50 fois le peu mais mm. vous avez toutes les mini Capgemini, les OBL, les Neurones qui, qui génèrent énormément de cash, qui sont encore très abordables c'est pour ça que Devotee a été opé notamment par la famille et un fonds encore récemment, donc c'est vraiment qu'il y a de la valeur encore cachée dedans, donc ça c'est une thématique qu'on beaucoup. Tout ce qui est santé animale aujourd'hui, mm. vous savez, que, voilà, on en a déjà parlé ouais, ouais, que les, les adultes dépensent plus d'argent voilà. pour leurs animaux de compagnie que pour leurs enfants donc des vétho <rire> des zéo des ça c'est voilà, des prix encore corrects. Vous avez toute la premiumisation, c'est que le luxe est intouchable, mais vous avez tout le luxe dans... L'alcool avec Pernod Ricard, Diageo, c'est ce que j'appelle des mmh. trucs hyper croissants, c'est ce qu'on appelle plutôt du GARP. Mmh. Voilà, vous avez des choses comme ça dans la logistique aussi, avec tout ce qui se passe dans la logistique, des sociétés comme Steph, idées logistiques, mmh. voilà, etc., etc. Il y a des choses à faire. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on, on est en train de parler des, des technos ou ça, et je trouve que, voilà, essayons d'être stock picking, essayons de passer dans des thématiques à travers. Et ça se passera très bien. Ouais, et ça, un...
0: Non, mais sortons de la, de, la, de la dichotomie un peu binaire qu'on mmh. qu donne au marché. C'est une question de mix
3: Moi, j'ai rencontré Henkel il y a 2-3 ans. Henkel ouais. a des beaux produits, hein, de, de détergents, etc. Mais des performances très décevantes depuis pas mal d'années. Je leur ai dit bah, alors la Chine Parce qu'on voit les L'Oréal le qui sont à plus 30, plus 40. Mais en fait, le problème d'Henkel en Chine, c'est qu'ils ont des produits non différenciés. Où le, les éléments de coût, ça joue. Il n'y a pas de pricing power. Mmh. Et donc, le marché chinois, pour eux, bah, non, en fait, c'est pas ça. Et en fait, je me suis dit bah, Henkel, euh, j'ai tracé un trait et pour l'instant ça ne change pas alors que ce n'est pas si différent que même des boîtes comme Reckitt ou même si on va au-delà de bon, l'Oréal c'est un peu au-dessus oui parce à que bien si vous
0: comparez Enkel. Bah, non, non mais Enkel
3: c'est quand Nestle même oui, oui. Ouais. Nestlé ouais. par exemple ils sont sur des catégories en croissance puis ils récupèrent un chèque de justement ils sont sur Pet Food ils sont sur le café ils sont premium etc L'inflation aujourd'hui qui, qui fait du mal à mais ça veut dire que la vision qui... stra... oui je comprends la vision qui a pu avoir
0: ou pas avoir dans les groupes ces
3: dernières années elle se traduit aujourd'hui par et puissance des sur les marchés en croissance aussi apprendre sur les marchés en croissance ça aide
0: pour conclure Eric vous avez le mot de la conclusion je sais pas sur la stratégie 2022, une fois qu'on
2: a dit tout ça Non, mais encore une fois, mais sur, sur 2022, on pense qu'on qu sera plus haut de, en, à la fin de l'année 2022 qu'aujourd'hui. Ça passera par des phases de volatilité. Alors après, euh, le Covid, je suis incapable de savoir ce qui va se passer. Hein, si tout d'un coup, ça se compliqué, il y aura un, un gros trou. Mais globalement, on sera plus haut, mais on sera plus haut du à peu près du montant euh, de la progression des non, bénéfices ouais, donc est on vrai. est à entre 5 et 10 à peu près euh... le marché dit 5 10 mais ouais, bon, ça bon, pourrait être plus ça va être, être, être une, une année clair. normale quoi il enfin, n'y aura pas de, de coup oui, d'éclat mais de toute façon il y aura quelque chose qu'on n'a pas oui, prévu bah ça, mais voilà globalement oui. on a envie de dire on sera plus haut ouais. euh, mais alors le 25% de cette année on n'y croit pas du tout Après, bon, bah, tant mieux si on le fait mais euh, voilà on croit plutôt à une hausse en progression parce qu'effectivement les taux seront un peu plus élevés normalement mmh, mmh, mmh. et euh, bah, les PE du coup il n'y a pas de raison qu'ils augmentent voilà, a priori quoi. Ah ouais, ça devrait ouais. être la progression des bénéfices euh, voilà. sachant que les dividendes justement les dividendes d'action ils sont égaux à ceux du AIL hein, ce qui est quand même un support pour les actions
0: voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première journée de la semaine avec les réunions de Banque Centrale qui arrivent. Ce sera le sujet des prochains jours et ce sera déjà un point de lancement pour l'année 2022. Nos trois invités qui étaient avec nous en plateau ce soir, je vous le rappelle, Eric Turgeman, directeur de gestion actions et convertibles d'Ofi Asset Management, Alain Dubreuil, directeur de la gestion de Claresco et Louis de Fels, directeur général et directeur de la gestion de gaël Gestion. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui du climat, un grand thème de marché évidemment euh, aujourd'hui, quelle stratégie climat pour 2022, nous en parlons avec Nicolas Kieffer qui est gérant chez Montpensier Finance, bonsoir, ravi de vous retrouver Nicolas, bonsoir, oui. merci d'être là, vous gérez notamment donc, le fonds Climat de Montpensier M Climate Solutions qui a alors, fêté ses, ses deux ans au terme de cette année euh, 2021 un petit, euh, un petit bilan de ces deux premières années en tant que gérant de ce fonds, euh, Nicolas qui a doublé sur les deux ans en termes de valorisation hein, la ouais. part a doublé euh, plus 100% euh, qu'est-ce que vous retenez de ces deux années qui n'ont pas été forcément deux années euh, homogènes identiques
5: c'est sûr c'est le cas <rire> de le dire euh, donc exactement 100% sur, sur deux ans deux années assez différentes l'une de l'autre une première année 2020 assez, euh, assez incroyable, avec des performances assez folles sur toute la thématique. On a fait plus de 72% euh, cette année. Euh, et une année 2021 un peu plus mitigée, euh, avec euh, bah, les rotations sectorielles qu'on a connues, euh, les différentes, euh, différents facteurs, la, la convergence de différents facteurs, comme euh, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, euh, et donc la rotation vers des, valeurs qui étaient des secteurs qui étaient un peu plus délaissés euh, ces dernières années qui ne faisait pas partie de la thématique et où on en est aujourd'hui euh, voilà bon on voit que euh, le marché a arrêté de réviser à la hausse sur, ce, sur ce, ces, ces, ces types de valeurs, les valeurs cycliques value, mmh. euh, et euh, on voit une réelle traction euh, politique et réglementaire sur la thématique. On voit qu'aujourd'hui le, le climat, c'est euh, la thématique du siècle. On le voit partout, on le voit avec le Green Deal en Europe, on le voit avec le plan infrastructure aux US, on le voit avec la Chine qui, qui va se donner les moyens d'arriver à, à sa neutralité carbone d'ici 2060. Vraiment quelque chose de, de tangible, euh, on le voit, c'est assez, assez marquant.
0: Et sur ces deux ans, là en tant que gérant, justement, qu'est-ce que vous retenez Parce que euh, c'est vrai que si tout s'accélère, si tout va plus vite, quels sont les enseignements de ces deux années que vous tirez en termes de, en termes de gestion euh, Sachant que le, le trend, il bon, n'y a, a, de, de, a pas de contradiction non. sur l'idée que le climat, c'est euh, le méga-trend peut-être du siècle. Bah,
5: du point de vue d'un gérant thématique et, mmh. et surtout thématique transition climatique, on l'a vu avec le, le, rapport du, le dernier rapport du GIEC et plus récemment la COP26. Euh, on voit qu'il est nécessaire vraiment de prendre la, 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 la thématique et le, la problématique du réchauffement climatique dans son ensemble, dans sa globalité. C'est pour ça que ce n'est pas seulement le réchauffement euh, via les, les, les émissions de CO2. Il y a également les émissions de méthane, il y a l'eau, les déchets, la raréfaction ré ré des matières premières. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a, euh, a identifié trois grands vecteurs structurels ouais. justement dans, dans lesquels il faut investir où il y a vraiment des fortes, une forte croissance de fort potentiel. Donc le premier, c'est le plus évident, évidemment, c'est l'énergie responsable, mmh. l'ensemble de la chaîne de valeur des, des, des énergies renouvelables. Euh, donc là, on a des acteurs, donc ce n'est pas une recommandation, mais euh, par exemple, on, on a une société euh, néerlandaise qui s'appelle Alphen, ouais. euh, qui est euh, leader historique sur les smart grids, euh, ce qu'on appelle les réseaux euh, intelligents, les réseaux électriques intelligents. Euh, ils sont également sur le, le stockage de l'énergie. Donc c'est une société qui va qui va... Euh évidemment bénéficier de l'essor des, des énergies renouvelables en proposant des solutions qui sont très innovantes, parce que ça, ça permet de gérer cette fameuse intermittence de production dans les renouvelables, qui est le principal problème des renouvelables.
0: Justement, ils sont à quel stade dans leur cycle leur de développement Enfin, j'imagine que c'est plus une concept stock, mais est-ce qu'ils sont déjà présents sur des marchés C'est oui.
5: -ce oui, une société qui est leader déjà sur le marché hollandais, et qui est en train de, de s'ouvrir sur les, les marchés limitrophes, donc c'est quelqu'un déjà une société qui est profitable et qui, euh, et, et qui a euh, des produits déjà bien, bien établis. C'est une société qui a pratiquement 100 ans d'existence. Ouais, ouais, ouais. euh, deuxième grand vecteur, c'est la préservation du capital terrestre. donc Là, on va s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau et des déchets. On va vraiment se concentrer sur les, les, les solutions très innovantes. Euh, on a une société, par exemple, qui s'appelle euh, Tomra. Euh, je crois que c'est pas la première fois que j'en parle non. sur le plateau, mais que j'aime beaucoup. Euh, une société norvégienne euh, qui est le leader des, des solutions de de consignes. Vous savez, c'est ces machines qu'on voit dans les supermarchés, dans le métro, etc., où on met sa canette de soda, ça analyse, etc., quel type de, de canette, et ça vous rend quelques centimes d'euros ou un coupon, etc., pour, pour aller faire ses courses.
0: Bah, en l'occurrence, on ne les voit pas, ces machines, enfin en France en tout cas. Euh...
5: C'est vrai que c'est une. C'est dans la mentalité, c'est très nordique, ouais. ça marche énormément en, 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 dans les pays scandinaves. C'est en train de, de changer, notamment avec la réglementation, on est quand même. Alors sur, voilà. Voilà, c'est vraiment le principal driver de cette de, de cette société, c'est la réglementation qui est grandissante sur justement le recyclage des, des canettes, des déchets, etc. Et donc voilà, c'est une société qui a 70% de parts de marché sur un marché qui devrait faire x7 Oui, c'est ça, dans leur, dans leur vision
0: stratégique chez Tomra, ils ont l'idée que même dans les pays où il n'y a pas cette culture de la consigne et on peut dire qu'en France on l'a eu à une oui. époque, il oui. y, a, y a très longtemps mais je veux dire, le, 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 la réglementation va de
5: toute Stand façon driver. imposer ce genre de solution euh, euh, au-delà de l'aspect culturel. Comme beaucoup d'autres secteurs, les gens vont être contraints de le faire de façon réglementaire. Les marques, les consommateurs, donc du coup forcément, on va devoir s'y mettre tous. Il y aura des machines Tomra partout dans le monde, c'est évident. Ah
0: ouais. Et puis alors, il y a une poche transport aussi, hein, parce exactement. que le transport est une partie alors, est, importante de
5: l'équation euh, climatique. Exactement. On voit sur les investissements euh, nécessaires à arriver au, au, au pledge à neutralité carbone, c'est la moitié des investissements le, le transport efficient, et donc donc là, dans le troisième vecteur, on vient capter toutes les solutions de transport alternatif, donc l'électrique, l'hybride par exemple, et également l'hydrogène. Et pour pour en parler, pour illustrer, euh, une société qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, ChargePoint, Chargepoint ouais. qui, est, qui est le leader américain des solutions de recherche pour les véhicules électriques. Alors, ce qui est intéressant, c'est une c'est une société qui euh, qui euh, bah, propose une solution totalement intégrée de la borne, qui ne, qui ne produisent pas, mais ils installent la borne, du software jusqu'au jusqu service, à la maintenance. Ouais. Et donc, ils se concentrent sur ces deux derniers métiers du, euh, du software et du service, donc des métiers à forte valeur ajoutée, très peu d'investissements nécessaires, avec des revenus récurrents sur euh, une, une thématique, un marché qui a très fort potentiel, on le sait tous.
0: Ouais, justement là ce thème du véhicule électrique des, des, des recharges on en est où, on entre dans quelle phase de développement enfin, le, le, la question du maillage hein, des bornes c'est un sujet clé euh, on, on, enfin je veux dire c'est pas linéaire de ce point de vue là, ça va non. fortement
5: accélérer là, euh. bah, c on voit déjà avec le, le nombre d'acteurs qui rentrent ouais. sur le marché c'est absolument énorme et tout le monde s'y met que ce soit les, 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 les fabricants ouais. mais aussi dans les techs les softwares etc, tout le monde est en train de penser à la meilleure solution la, la solution la plus innovante pour justement euh, que le, le transport électrique ne soit plus une contrainte, mais vraiment quelque chose d'aussi naturel que le, le transport historique traditionnel thermique. Mmh. évident.
0: Bon, euh, voilà, effectivement, les trois grands vecteurs d'investissement pour, euh, pour le fonds. La, 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 la partie la plus importante, ça reste l'énergie, euh, c'est ça quand même euh, Oui, euh, aujourd'hui, aujourd hein. euh,
5: si, si vous voulez... Quand je regarde un peu l'historique du fond, ouais. euh, on avait un très fort tilt pour les énergies renouvelables au tout début du, du fond, c'est évident, et c'est par la, le nombre de sociétés qui, qui sont cotées sur ce, sur ce segment. Et on voit... Depuis deux ans, euh, émerger des, des champions, euh, des champions donc, qui n'étaient pas cotés ou qui l'étaient déjà, mais sur différents métiers, etc. Sur, euh, justement, l'économie circulaire, les déchets, l'eau et également sur, justement, le, les transports. On a vu énormément de sociétés se coter sur ces deux dernières années sur les transports électriques. C'est ouais. absolument incroyable, avec de tout, hein, mais, ouais. mais euh, avec des technologies euh, très innovantes parfois euh, pas du tout viable et parfois économiquement où on se dit qu'il y a un fort potentiel donc euh, vraiment non c'est très intéressant. quelles
0: règles vous, vous fixez justement dans un monde où l'innovation est très forte, où les choses vont très vite euh, où parfois on s'emballe sur un concept euh, qui ne fera pas ses preuves et euh, <rire> qui devient même oublié euh, aussitôt qu'il est, il est apparu enfin comment, quelle, quelle ligne directrice vous euh, fixez par rapport justement à voilà, ces innovations encore une fois Assez... très très rapides on peut atteindre des multiples de valorisation délirants en mais... quelques heures, quelques jours et puis euh, se retrouver à moins 20, moins 30, moins 40, euh, quelques semaines plus tard.
5: Alors c'est vrai que c'est un segment, c'est une thématique où on voit énormément de sociétés ouais. qui ne sont pas profitables et parfois même des sociétés qui ne proposent pas de produits ni de solutions, qui ouais. n'ont pas encore commercialisé de solutions. Ouais. On l'a vu avec une société qu'on n'a pas en portefeuille mais qu'on regarde évidemment, on en a entendu parler, c'est Rivian Bien aux sûr. états unis une valorisation absolument démentielle avec le
0: camion électrique euh, c'est ça hein, les le, le, pick-up électriques ouais, pick-up
5: pick électrique pardon et donc avec un contrat, euh, avec un, une participation euh, capitalistique d'Amazon et donc du coup qui a fait envoler euh, le, le titre sur euh, absolument euh, aucune ouais. et donc chez, sur M Climate Solutions chez mon pensier on se, on se focalise ouais. sur des sociétés qui au moins proposent un produit un service au marché déjà ça c'est quand même une base qui est assez importante on n'est pas une biotech du climat ah ouais, c'est évident oui mais ça met déjà un garde-fou quand même important oui, et ça, ça, exclut ça évite déjà. pas mal d'accidents.
0: Exactement. Euh, un mot des enjeux, alors je ne sais pas là sur le plan politique, réglementaire, parce qu'on sait que c'est une dimension très importante dans la gestion euh, ESG, oui. euh, et, euh, le fonds Climat est évidemment un fonds, alors article 9 en plus oui. j'imagine, là-dessus il oui. n'y a, a pas de doute euh, Nicolas, euh, et donc le gérant doit se plonger en permanence dans la réglementation et anticiper la réglementation euh, à venir demain, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ou deux points clés là qui vont être importants temps à suivre en 2022 du Alors,
5: point de vue de la réglementation. Avec le, le fonds m Solutions, on a déjà l'habitude d'avoir un cadre très strict avec le label Greenfin, qui est un label ouais. français, mais très focalisé sur l'environnement, qui donne une, une définition du cadre des écoactivités dans lesquelles on peut investir, etc. Greenfin, supporté par le ministère de la Transition Écologique, quand euh, le label ISR, lui, est supporté par le ministère des, des Finances. Finances. Exactement. Et donc, euh, on a déjà l'habitude de, de ce genre de choses, mais c'est vrai que le marché, il n'y a pas réellement d'unif de, euh, de la définition des, des écoactivités etc et c'est là où l'Union européenne a planché sur la taxonomie européenne ouais. qui vient euh, bah, justement euh, lutter contre le greenwashing euh, vraiment faire en sorte que tous les acteurs parlent le même langage et juste et surtout surtout d'orienter les flux d'investissement vers les les, les solutions qui, qui, qui apportent qui, qui, sont, qui, qui sont dans la transition climatique, ça c'est très important et donc ce qu'on voit c'est que donc, ils ont déjà planché pas mal d'années de, dessus euh, depuis 2018 il me semble et à partir de, de, du 1er janvier 2022, donc c'est demain les entreprises européennes auront l'obligation de, euh, de communiquer leur part du voilà. chiffre d'affaires dans certaines écoactivités qui ont été définies par, par, par l'Union Européenne exactement pareil que les investissements les, euh, les OPEX, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez euh, 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 incroyable. Bon, c'est encore un, un gros travail de fond, ah, oui. parce qu'ils veulent vraiment aller dans le détail, etc. C'est très difficile, mais c'est quelque chose d'assez tangible. C'est
0: une, il faut prendre ça comme c'est une nouvelle comptabilité qu'on est en train de mettre en place ça. comme on a créé et ça et ça a pris du temps de créer la comptabilité financière telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui normée telle qu'on la connaît et donc c'est un nouveau livre comptable qu'on est en train d'écrire euh, voilà, depuis quelques années et encore euh, l'an prochain avec les, les enjeux réglementaires toujours importants autour de l'ESG merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler de stratégie climat pour euh, l'an prochain à travers le fonds que vous gérez chez Pensier Finance M Climate Solutions Nicolas Kieffer qui était avec nous euh, en plateau gérant chez Mon Pensier ainsi se termine SmartBourse ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.